0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o COVID Log contribuindo para o conhecimento durante a pandemia. Olá a todos. Estamos começando mais um bate-papo pelo Covid Log. Hoje eu estou aqui com o doutor. Só Juliana Dalanhol e hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Helmo, que é doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e da Beneficência Portuguesa de São Paulo. É, Dr. Ricardo, uma das, das suas especialidades é os pacientes com hemoglobinopatias. Queria que o senhor falasse um pouquinho nesse contexto da pandemia, se você leu alguma, o que, que, a, que as evidências têm mostrado com relação ao manejo dos pacientes com crise álgica falciforme, se o vírus pode predispor a essa crise, o que, que tem sido descrito na literatura?
1: Oi Juliana, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, é, essa infecção pelo Covid-19 é muito nova, né? a gente não tem nenhuma grande evidência científica. A gente tem descrito são algumas recomendações da sociedade americana de hematologia, da sociedade europeia e algumas suspeitas. né? A gente sabe que a crise álgica na doença falciforme, a síndrome torácica aguda, são as principais causas de internação hospitalar e principais causas de indicação de transfusão de sangue. Né? Já tem alguns estudos antigos, inclusive estudos brasileiros do grupo da Unicamp, mostrando que altos níveis de interleucina 6 na doença falciforme é um preditor de mau prognóstico, de na cemina torácica aguda de maior gravidade. A gente já está bem indicado aqui na né, infecção do COVID-19 que altos níveis de interleucina 6 também podem levar a um pior prognóstico. Então a gente infere que esses pacientes com hemoglobinopatia, a gente que já têm nível basal de interleucina 6 mais elevados, vão ter um quadro clínico pior. Tá? A gente teve alguma descrição de alguns pacientes, é, principalmente nos Estados Unidos, com anemia falciforme, que foram internados e todos eles já tinham níveis sérico de interleucina 6 é, elevados antes mesmo da infecção pelo coronavírus é, agudo. É, o que a gente sabe que na crise vasoclusiva na síndrome torácica aguda, a indicação absoluta é de transfusão. Né? A gente tem que é, diminuir a hemoglobina S, aumentar a hemoglobina fetal para melhorar a hipoxemia. Não tem nenhum guideline ainda é, na infecção por COVID se a gente tem que deixar um nível de hemoglobina S menor. O que a gente sabe é que tem que manter as mesmas condutas que a gente já faz para a aguda normal, é fazer a tomografia, né, para tentar, através do infiltrado, diferenciar se é uma semente aguda pura ou se tem uma infecção associada com o coronavírus, mas ainda é muito difícil. Então, na suspeita, sempre tratar como se torácica aguda, que tem uma alta mortalidade, e transfundir esse paciente para tentar diminuir o máximo que a gente conseguir a hemoglobina S. O que o guideline da Estes preconiza é uma transfusão simples, Tá? É, eles não estão recomendando nenhuma transfusão agora automatizada para diminuir o risco de infecção da, dos profissionais de saúde, então gente, o que tem sido recomendado são transfusões simples mesmo.
0: Perfeito, acho que foi claro, acho que é importante também frisar essa questão é, de, dos profissionais de saúde, né? porque o que a gente puder minimizar de risco é fundamental nesse momento. Tem saído muita coisa na literatura com relação ao papel da anticoagulação nos pacientes com Covid, o aumento da chance de uhum. embolia pulmonar. Você acha válido, nesse contexto anticoagular, esses pacientes com hemoglobinopatias que têm suspeita de estarem afetados pela Covid-19?
1: A recomendação, por enquanto, é seguir o mesmo guideline para a anticoagulação dos pacientes que é sem hemoglobinopatias. Né? A gente não, não é preconizado é, anticoagular pleno, paciente com anemia falciforme ou talacêmico, a não ser que ele tenha uma indicação de anticoagular pela infecção. O que a esta está recomendando, o que a sociedade europeia tá recomenda, todos aqueles pacientes com hemoglobinopatias com indicação de internação hospitalar, é anticoagulação profilática, com um anoxiparina ou fundaparinux. E se ele tiver indicação de anticoagulação plena pela infecção pelo coronavírus, aí seguir com a anticoagulação plena. Mas, por enquanto, não tem nenhuma indicação de, de diferente manejo em relação às hemoglobinopatias. Ótimo. Você
0: falou um pouco sobre a questão do manejo das transfusões nos pacientes que estão em quadros... É, de crise, né, que estão internados por algum motivo, mas e com relação ao manejo das transfusões ambulatoriais, é esse desafio que é o, o já é um desafio grande você ter que procurar um hemocomponente é, compatível com esse paciente que já tem um maior histórico de alemonização, em frente ao contexto da pandemia que a gente sabe que os estoques dos bancos de sangue estão sofrendo nesse momento. Quais seriam as suas recomendações, as recomendações internacionais?
1: Então, por enquanto, as recomendações têm sido manter as condutas. Né? Aqueles pacientes que estão em programa de transfusão crônica por profilaxia primária, que são aqueles pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral ou um AIT confirmado, esses pacientes, o risco-benefício de parar a, a programa de transfusão é muito grande. Então, a recomendação é tentar manter esses pacientes em programa de transfusão crônica e seguindo os protocolos de profilaxia de alimunização, que é manter a transfusão compatível pro, pelo menos para o sistema RH e KEL. É, é claro que a gente vai variar casa, cada, caso a caso, baseado no estoque dos serviços. Então, nos Estados Unidos já está uma campanha forte para recomendar as transfusões, né, para manterem as transfusões, os estoques altos nos centros. A recomendação é tentar separar o local onde os, os indivíduos vão doar sangue, não tentar fazer em doações de sangue em locais separados, nos hospitais que têm alto atendimento de pacientes com coronavírus. O tá? é, que mais? Os profissionais de saúde que estão atendendo esses doadores de sangue, de preferência não serem os mesmos que têm contato com profissionais de saúde que atendem pacientes possivelmente com coronavírus. Né? Outra recomendação que, tá, que a ECHE está fazendo são aqueles pacientes que precisam de tomar transfusão por uma crise álgica, alguma coisa que não necessariamente precisa de internação hospitalar, é preferencialmente uma transfusão a nível ambulatorial, num local, num local que não está atendendo pacientes com coronavírus. Então, evitar ao máximo a transfusão em prontos socorros, é, norma, dar preferência para locais de ambulatório que não tem contato com o paciente com coronavírus. Em relação ao manejo da profilaxia secundária, que são aqueles pacientes que têm um doper, transcranina alterado, mas que não tiveram AVC, a recomendação tem sido a prorrogar um pouco as transfusões, de vez de fazer a cada 40, 45 dias, para 60 ou eventualmente 90 dias. E embora a gente não tenha estudos clínicos comparando transfusão com o uso de hidroxureia, já tem alguma recomendação de iniciar a hidroxureia preventivamente. Tem alguns estudos que não são head-to-head, -head, não são comparados braço a braço, mas que mostram que a hidroxureia pode prevenir prevenção secundária de AVC. A gente sabe que a hidroxureia leva até seis meses para começar a fazer efeito, mas se a gente está pensando que uma pandemia que vai ser duradoura, Talvez valha a pena em um, certos pacientes, casa, cada caso, a gente começar a hidroxureia para tentar diminuir é, o uso de transfusões.
0: Ótimo. Ficou bem claro. É, eu acho que uma dúvida que é dos pacientes, muito comum, é esses pacientes têm asplenia funcional, ou às vezes fizeram a no passado. Tem algo descrito disso ser um fator de risco para infecção por Covid? Algum cuidado extra
1: nesse contexto? A gente, o pessoal não tem visto essa relação, né? A gente sabe que os falciformes quase todos são asplênicos, né? Não tem mais o baço. Isso tem um maior impacto nas infecções bacterianas, principalmente por germes encapsulados. Mas em relação à infecção pelo coronavírus, ainda não tem nenhum estudo mostrando essa correlação. O que a gente sabe é que aqueles pacientes graves que precisam de internação hospitalar, é interessante eventualmente entrar com o antibiótico é, junto com o tratamento para o coronavírus é, para cobertura para germes encapsulados, para evitar que eles tenham uma co-infecção bacteriana.
0: E a gente falou muito dos pacientes internados e com relação ao manejo ambulatorial, a gente sabe aqui na nossa estrutura no Brasil a gente tende a manter esses pacientes nos serviços de referência, sobretudo em hospitais públicos. E muitos desses hospitais públicos vão ser locais que vão atender os pacientes Covid. Como a gente tem como tem se organizado o sistema público, enfim, os serviços de referência de uma forma que atenda, mantenha o atendimento desses pacientes de forma adequada no contexto da
1: pandemia. O que os americanos estão orientando muito fortemente, a gente sabe que o, lá os pacientes com hemoglobinopatias, principalmente anemia falciforme, são considerados como é, grupo de risco para infecção por coronavírus. Então, a recomendação tem sido realmente o isolamento social, evitar que esses pacientes venham ao serviço de saúde e evitem se expor sem uma necessidade clara, né? É, esses pacientes eles têm preconizado fazer manter as consultas preferencialmente por telemedicina, que são pacientes que já têm um acompanhamento nos centros de rotina. Então, tentar mudar esses atendimentos e fazer as consultas cada vez mais por telemedicina, deixar um estoque de medicamento em casa para um, pelo menos três meses, inclusive com receitas já gente de o paciente precisa renovar receita frequentemente. Eu tenho orientado os profissionais de saúde a já deixar a receita já para um período mais prolongado, para evitar que o paciente tenha que vir ao centro de saúde. E realmente só vir ao hospital em caso de necessidade, que normalmente gera internação.
0: Muito bom, doutor Ricardo. Acho que foi bem esclarecedor essa conversa. Com relação a algum, alguma mensagem final algo que você queira deixar para os pacientes, para quem está ouvindo, os profissionais que atendem, que estão com dúvidas, já que a gente tem, como você mesmo falou, pouca coisa ainda publicada para esse grupo específico de paciente. É, de novo, quero agradecer a sua presença aqui e deixar as considerações finais a, seu, a seus cuidados.
1: Só reforçar que realmente os pacientes com anemia falciforme e outras hemoglobias são pacientes de risco para coronavírus, então o isolamento social, evitar o contato com pessoas suspeitas ou que tiveram casos confirmados é realmente importante nesses pacientes, evitar é ao máximo procurar o serviço de saúde sem uma necessidade importante e manter o contato com os profissionais de saúde, seja por telefone, telemedicina, e-mail, é, para se prevenir. Acho que é isso. Obrigado pelo convite e vamos em frente.